0: Gente que nos escucha semana con semana, agradecerles porque pues eh, esto ha ido creciendo, ha ido creciendo este podcast, el Rincón del Diablo. les saluda Adolfo Mercado para toda la gente que, que nos ha seguido aquí en este en este podcast. Seguimos, no no paramos, no hay vacaciones, no. Este aquí aquí seguimos hablando del deportivo de Toluca porque la información se sigue moviendo porque eh, seguirá moviéndose. Y, y vamos a tener buenas noticias, ¿no? Toluca ya abrió la cartera, ya sacó los pinches billetotes, porque sí hay. Porque sí hay. Claro que hay. Ya dijo el, el, este, el dueño, ¿no? Valentín Díez, que se quitó el cubrebocas. No sé si vieron ese video donde se quitó el cubrebocas con Alfredo del Mazo. En la
1: Copa de Estado de México. ¿No,
0: sabrá, no habrá quedado, querido quedar bien con Alfredo del Mazo?
1: Puede ser, digo, pues siempre es esta parte, ¿no? Es prevista, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Y... Bueno... Muchas cuestiones en, en el Club Deportivo Toluca se mueven por la cuestión política, ¿no? Y esto no es de ahorita, tiene muchos años. Y bueno, pues puede ser la posibilidad. Aprovecho para saludar porque tú ni me presentas, hijo no, de la no, pistola. Te iba, ya
0: te iba a dar paso a mi cara. Estás
1: canal. acá en tu monólogo. Eh, Estamos emocionados, güey. Estás, estás emocionado, güey. Y sí, con, con justa razón. Y bueno, pues me imagino que la gente que nos sintoniza también están emocionados porque ha sido una semana de, de, de muchas emociones. Ha sido una semana de... De, de anuncios, de de, de de especulaciones, y todo parece indicar que, que las cosas van por buen camino para que haya un buen proyecto para Ignacio Nacho Ambriz al frente de Deportivo Toluca. Si bien es cierto, no pudiéramos ver la mejor versión de un Toluca, me parece que pudiéramos ver a un Toluca competitivo sí. o un Toluca mejor armado que en los últimos ocho años. ¿Te gusta 10 sí. años? O sea, la verdad es que... Yo creo que cuando se generó más expectativa... Fue cuando llegó
0: Maidana, Ajá. Bardo, sí. Luego la presentación sí, de, de Maidana, regresó de... Carlos Esquivel, sí, Gigliotti, este, esa vez me tomó una foto con Gigliotti ya, ya la borré a la chingada, güey, porque <risa> es una pinche mentira Gigliotti. <risa> no. no eh, 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 te, te iba a decir mi canal, eh, bueno, saludar, darle la más cordial bienvenida a toda la gente. Vamos a estar platicando, por supuesto, del tema de refuerzos, que seguramente sí. cuando estén escuchando algunos este este
1: podcast ya se habrá hecho oficial. Algo. Lo de algunos, ¿no? Sí, es que el tema acá es que esto es muy rápido, ¿no? O sea, puede, puede suceder una semana... De... Y muy variable. Sí, en que haya muchas especulaciones, en que pongan a jugadores de la liga boliviana, de la liga ecuatoriana, de la liga peruana, eh, del fútbol argentino, del fútbol europeo, de, de miles de lugares, pero bueno, pues a final de cuentas sabemos cómo se maneja el tema de los promotores, que, que muchas veces sí. quieren... Eh, apoyarse de, de clubes como es el caso del deportivo Toluca que están necesitados de modificaciones de cambios para encarecer a sus futbolistas y presionar un mejor contrato con el club con el que están eh, para mejorar también alguna condición con el club con el cual van a firmar en fin eh, lo que es una realidad es que bueno esto puede suceder en cualquier momento eh, la presentación de algún refuerzo de Toluca puede suceder en cualquier instante porque bueno pues no hay no tenemos un calendario propiamente para, para para establecer que tal día a tal hora se va a presentar o se va a oficializar el arribo de un futbolista estamos a la espera del tema de Leo Fernández que me parece que ha sido lo que más ha sonado eh, pero bueno, ya entraremos en detalle ¿no, mi querido Carran? Sí, sí sí eh, ya estaremos platicando de, de este tema
0: eh, saludar a, a toda la gente que nos ha seguido que ha ido con este, con este podcast, poco a poco ha ido creciendo muchísimas sí. gracias a toda la gente que que ha estado con nosotros, ya lo habíamos dicho en, los, en anteriores programas, pues que, que ahí estábamos presentes, ¿no? Presentes con, el, con, este, con este podcast. Muchísimas gracias a toda la gente que, que nos sigue. Déjenos sus comentarios, de verdad es muy importante para nosotros, porque pues también queremos escuchar al aficionado. Al final nosotros también somos aficionados, nosotros también nos quejamos, nosotros también no nos gustan ciertas cuestiones, queremos escucharlos, queremos saber qué es lo que piensa el aficionado, qué es lo que, cuál es el sentir. Yo hace algunas semanas lo decía con el tema del abono. Y hoy lo digo. Si Toluca empieza a contratar chingón... Voy a comprar mi chingado abono aunque no vaya al estadio. Mira. Es más, compro mi abono... Y si no voy al estadio,
1: lo rifo. Ándale, es lo que te voy a decir. Sí, y sí. digo
0: porque... Eh, eh, yo creo que mucha gente no lo sabe. Soy muy cuidadoso con el tema de, de la pandemia. El COVID. Sí. Eh, no he ido al estadio. El último partido que fui... Es Porque el de Tijuana.
1: Con carta, que me es estaba besando con el
0: Carta, ya le habíamos dicho ¿eh? sí. en Copa, cuando lo elimina Tijuana. Pero eh, si, si Toluca contrata bien, obviamente también la gente tiene que responder, ¿no? Ayer, de, a, ayer platicaba con una persona y me, y me decía, oye, que sí llega Leo Fernández. que Sí, por supuesto que, que, que vamos a platicar también ese tema de, de, de Leo Fernández, pero también tiene que venir la parte del aficionado de que se haga sentir el aficionado, ¿no? Sí, eh,
1: mira, eh, acá el tema es que es un contrato mutuo, ¿no? Hay obligaciones y responsabilidades y también, eh, por supuesto, beneficios para ambas partes en este tema de la afición. Bueno, por supuesto que el solo hecho de ver cambios radicales eh, en el tema estructural en el Deportivo Toluca, algo que no acontecía hace varios torneos y que parecía que querían dejar relegado justamente en este tema al conjunto choricero, bueno, pues eh, parecía o indicaba que la afición no estaba contenta. Y no era y me para pare... menos. Y me parece que tu sentir no es solamente el tuyo. Me parece que muchos aficionados del rojo sí. compartimos ese sentir. Digo, los que son nacidos a, 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 a la compra del abono, eh, pues la verdad es que lo reflejan de esa manera. no Los que estamos acostumbrados a no pagar por ir al pitch está ¿Sí? bien. Pues a lo mejor Pero no ya, lo, no ya, lo vi. ya vas a narrar, desgraciadamente. Ya estamos en eso, estamos en eso. Esperemos que todo salga de la mejor manera ya estaremos avisando. Pero bueno, pues a final de cuentas creo que hay un, es un reflejo de lo que siente la afición, ¿no? Y con justa razón, Toluca, el equipo, la institución no te está dando lo que tú estás pidiendo. Claro. Eres un consumidor a final de cuentas. Y si el producto que tú estás consumi consumiendo no es de calidad... Estás en todo tu derecho de decir, sí. ¿sabes qué? No lo quiero, muchas gracias, regrésame mi dinero o simplemente no voy a gastar en él. Y este es el caso. Ahora, si vemos que el producto está incrementando su calidad, si el producto está mejorando sustancialmente, si la imagen es más atractiva, eh, mil cosas que tienen que ver con mercadotecnia, por supuesto que esto va a alentar a que la gente eh, adquiera el abono, que es un, 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 eh, un tema que bueno pues siempre ha sido cuestionado con Toluca, con la afición de Toluca... Pero creo que también es un justo, un justo parámetro para entender cuál es el sentir de la afición sí. con respecto a su equipo. Yo he visto muchos aficionados que justamente en los últimos días han tenido este, este, este cambio en la mentalidad, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Me sentía de la chingada viendo cómo estaba este Toluca. Pero me estás ilusionando. Me estás ¿Sí? poniendo una situación diferente sobre la mesa y tengo ganas de verlo. Entonces, ya compré mi abono, ahora vamos a seguir por esa misma línea, yo te voy a apoyar, pero tú me tienes que responder en la cancha, con contrataciones, como sea, pero necesito sí. una mejor versión de Toluca y creo que parece, por lo menos en nombres, nos da la perspectiva de ¿Sí? que la, la situación
0: va mejorando. Sí, y entonces, vamos a decirlo así, eh, yo decía que ya tenía, creo que era, iba a ser el primer año que des, después de hace mucho tiempo que no, que no renovaba el abono. Pero si Toluca eh, tiene buenas contrataciones, que estamos platicando de ese tema, yo, yo creo que al principio de año no voy a ir, dependiendo pero vamos, de, dependiendo de cómo esté la pandemia.
1: Pero vamos a, hacer, vamos a hacerlo esto, así, mira. Eh, los partidos a los que tú no vayas, o sea, que tú digas, yo no voy a ir a este, a este, uh -huh, a este y a este. Que van a ser seguramente los primeros los de enero,
0: ¿no? O sea, enero o febrero, digo, dependiendo bueno,
1: de cómo esté la para pandemia. Para empezar, vamos a cerrar ya de una vez aquí el tema de cuándo. ¿O qué eh, situación va a determinar que compres o no tu abono? Los refuerzos. ¿Cuáles refuerzos y cuándo quieres ver esos refuerzos?
0: Sí. Pues primero, Leo Fernández. Ok. Vamos a platicar de eso. Quédese con nosotros, por supuesto. Y un hombre más. Un hombre pesadito. Necesito un hombre pesado. O okay. sea, ¿quién me motivaría a comprar el abono? Leo Fernández, Nacho Ambriz y uno pesado del okay. fútbol mexicano. Ok. Si se da y yo no voy al estadio. Vamos a rifar por partido, el abono. Que sí, parece? Partido. O sea, ¿Sí? de repente, no sé. Si sí, yo no voy, ¿eh? Claro, eh, si sí, yo no sí. voy, sí, que sea. seguramente así va a ser en los primeros partidos. Si yo no voy,
1: y si voy, me comprometo a invitar un boleto. Es lo que te voy a decir. Si no, pues aquí vamos desembolsamos y que la gente. Es sí, porque, que se vea ¿sí? contigo, güey, y que ya se agarren de la cama. echamos manos. una
0: chela, nos una echamos chelita. unos pinches
1: taquitos ahí con el pollo ahí afuera. del pinche estadio. Melate, me Ya vamos poniendo ahí este como vale. la dinámica. Invariablemente aquí va a haber boletos. O sea, sí, y, claro. pues va a salir del. De Tanto de lo... varonil como femenil. ¿eh? Venga, ya venga. no hemos tocado
0: femenil, pero estamos ya, ahí al pendiente. Ya entraremos,
1: ya entraremos en materia con el eh, profe Mago Velasco. Eh, esperemos pronto tenerlo por acá. Pero bueno, vamos a ir cerrando este tema. O sea, me parece que va a suceder. O sea, yo nada más lo pongo ahí sobre ¿Sí? la mesa. Va a suceder que tú compres el abono. Y vamos a hacer la dinámica con la gente que nos escucha. Eh, afortunadamente y les agradecemos nuevamente que, que estén ahí al pendiente de las reproducciones de, de, de este podcast, de los capítulos de este, de este podcast. Eh, y a través de redes sociales también nos, nos, nos pueden seguir y ahí vamos a hacer algunas dinámicas para justamente
0: sí. cerrar
1: este tema en algunos partidos, o en la mayoría de los partidos del Deportivo Toluca como local. Pero bueno, ya lo estaremos platicando más adelante. Eh, fue una introducción muy, muy larga. Sí, ya, llevamos 10 minutos Pero, pero siempre, bueno, vale,
0: vale la pena eh, Ahí está el tema, ¿eh? Quédese pendiente, quédese pendiente para el próximo torneo Y pues bueno, vamos a empezar Antes de llegar a, al tema de, del fútbol de estufa, ¿no? Como se le llamaba antes Todavía Sí, todavía.
1: sí, 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 eh, sí. Eh, el draft El ¿no? mercado de sí. piernas este Al sábado no llegas con futbolistas, ¿eh? ¿Crees? En el mercado de piernas ya al sábado no llegas Sí, seguramente Pero, <risa> este,
0: aunque me estés alburando, güey <risa> <risa> eh, pinche Rafael Inclán, güey.
1: Ahí <risa> échenle un vasito de agua para que se la pase. ¿no?
0: Eh, vamos a platicar de lo que decíamos la semana pasada. Tenemos varios temas pendientes. Sí. Y nos hemos quedado ahí por el tema de los refuerzos. De verdad, no nos ha dado tiempo porque pues, hay que platicar de los refuerzos, hay que platicar de, de, del humo blanco, de, de la nota que sacaste, ¿no? Sí. Este, y, y bueno, hace una semana decíamos lo de lo de Iván Alonso. Ya es presentado con Pachuca como eh, director deportivo, si no se llama. Exactamente. Destituido lugar de... por
1: Garcés. Marco Garcés. Marco mucha Romero. gente,
0: fíjate, yo alguna vez leía eh, que mucha gente no estaba eh, contenta con, con Garcés porque creo que seguía una misma línea, Garcés, en cuanto a contrataciones muy Ajá. muy de, de Argentina, como del mismo promotor, y sí, mucha gente no estaba contenta. Sí. Creo que Pachuca también ha venido a menos.
1: Es que mucho tiempo les funcionó en Pachuca, ¿no? ¿Sí? Y, pues, me pero hoy que... Pachuca no es no, lo que... No, 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 creo nada. que también se sacó mucho como con Toluca, no sé, porque era un equipo eso, ganador. Claro, claro. ¿no? Pachuca
0: era un equipo, un equipo ganador, pero pues como dijera el, el buen Jesús Martínez, ¿qué pasó, flaco? Cuéntanos, flaco. ¿Qué pasó
1: con Iván el taquicardio Alonso? Vamos a contar justamente la historia de Iván Alonso, mi carnal. Eh, un tema pues, que tiene muchas, eh, muchas ramificaciones. ¿no? Y, y yo solamente les voy a presentar algunos puntos. Y me gustaría que la gente forme su propio criterio. criterio ¿no? Sí. Tenga su propio criterio y, y ponga su argumento sobre la mesa. Eh, vamos a comenzar diciéndoles que a lo largo de los últimos 11 años... ¿Cuándo que... estuvo, perdón, perdón que te interrumpo. ¿cuándo estuvo Iván Alonso en Toluca? Eh, estuvo en el 2011, de 2011 a 2012 2011 a 2012 Un año okay. nada más Oye, Mientras, hablando... mientras
0: cuenta la historia, me echa un, un bacalao la sin espinas Pégale Dale, estamos echando alcoholito, la verdad es que siempre que grabamos Ya nada más
1: le estamos avisando que estamos grabando viernes por la noche Y bueno, pues el cuerpo lo sabe y ya lo requiere, ¿no? A lo largo de los últimos 11 años en los que Toluca no ha logrado la trascendencia que se requiere para un club grande del fútbol mexicano, han ido y venido futbolistas, la mayoría de ellos sin la posibilidad de aportar calidad a la institución. Una de las zonas que ha sido más difícil reforzar, en gran medida por la costumbre a goleadores de cepa históricos, es la delantera, en donde pocos han figurado y algunos que lo han hecho han salido sin pena ni gloria de la institución. En buena parte por los resultados colectivos, pero como lo es en el caso de nuestro protagonista, por una polémica entre el fútbol y la salud, como ya lo platicábamos o ya lo comentábamos, hoy vamos a hablar de Iván Alonso, el goleador diablo que dijo adiós al Toluca por su corazón y no me refiero a un tema de romanticismo. Fue justamente hace 10 años, en el 2011, cuando se hizo el anuncio del arribo de uno de los mejores atacantes que han venido a la capital mexiquense en la época moderna. Se trataba del uruguayo Iván Daniel Alonso Vallejo, ariete que provenía de una prolífica etapa en el Balompié Español con el Alavés, el Murcia y el Español. Equipos con los que participó en 10 años en la Liga de eh, España, justamente en suelo ibérico. Las esperanzas en el goleador pronto tuvieron una respuesta positiva. Iván Alonso era un maldito crack. Y lo antecedía a su marca de 90 goles en España y esto se vio reflejado en aquella campaña como rojo. En su primer torneo colgó 11 anotaciones, lo que le valió ser el campeón goleador de nuestro balompié. El ritmo anotador fue mantenido por el uruguayo, quien en su segunda temporada, en su segundo torneo, logró 14 dianas, tantos que le valieron ser nuevamente campeón goleador. Sin embargo, cuando parecía que la menor preocupación del diablo era reforzar la delantera de cara a una nueva campaña, durante los exámenes de rutina previo al arranque del torneo, el cuerpo médico de Toluca encontró trazos electro electrocardiográficos anormales en los estudios de Iván Alonso, situación que encendió las alarmas en el infierno. Vinieron las declaraciones de Alonso, quien con contrato vigente pedía a Toluca rescindir el mismo, argumentando que se retiraría de las canchas para no arriesgar su vida. La respuesta de Toluca fue más estudios, en específico un, uno de cateterismo cardíaco, con el cual era factible establecer el origen de los trazos y, en su momento, en el mismo cateterismo, realizar un tratamiento. Al siguiente día se le realizó una ecografía y, unos días más tarde, una prueba de esfuerzo. Así se establece en el reporte médico de los pocos que se han publicado en el Deportivo Toluca eh, desde que un servidor tiene conocimiento, con fecha del 5 de julio del 2012. Dichos estudios arrojaron un mal congénito del que, según declaraciones del doctor José Luis Serrano, no se había presentado ningún síntoma, por lo que no habría problema en que Alonso siguiera jugando en la capital mexiquense. Pese a ello, parecía que la decisión de Alonso Vallejo estaba tomada, argumentando un trauma, entre comillas, porque no tenemos eh, la calidad eh, médica para definirlo como tal, por haber vivido de cerca la muerte de Dani Jarque, el goleador no quería saber nada más del fútbol. Mientras esto sucedía, el entonces presidente del club, don Fernando Corona, declaraba que los estudios que la institución tenía no limitaban a Alonso de jugar, por lo que esperaba que el uruguayo cumpliera con el año restante de contrato que tenía con la institución. Con ello, se hizo evidente que cada parte jalaría fuertemente para su lado. Alonso se fue. En Toluca hubo molestia, pese a ello se dice que el rojo le ofreció un convenio para una mejor conclusión de la relación laboral. El delantero por su parte viajó a Estados Unidos en donde se hizo nuevamente las pruebas eh, ya mencionadas y el resultado mágicamente había cambiado. Alonso podría jugar en cualquier lugar con o sin altura porque justamente este era uno de los eh, principales argumentos por los cuales se decía que Alonso ya no podía jugar en Toluca es que eh, la altitud eh, mayor de 2.700 metros sobre el nivel del mar que tiene la capital mexiquense eh, pues eh, era un tema que bueno pues eh, lo obligaba a retirarse sin embargo con estos nuevos estudios, con estos nuevos argumentos con estos nuevos eh, puntos sobre la mesa desde la parte médica el tema de retirarse o el retiro quedó completamente de lado Alonso acusó a Toluca de no pagarle de cerrarle la puerta de las instalaciones y de bloqueos para poderse contratar con otros equipos, por lo que decidió demandar a los Diablos Rojos ante la FIFA, situación que no es muy conocida en nuestro país. Por su parte, los Diablos Rojos, sorprendidos por el paso legal del atacante uruguayo, expusieron justamente que había una oferta de convenio para terminar de la mejor manera la relación laboral. Por supuesto, esto llegó a la Federación Mexicana de Fútbol, quienes gestionaron para evitar un escándalo mundial que tuviera repercusiones para la liga. Así se llegó a un acuerdo de rescisión. Alonso fichó, fichó con el Nacional de Uruguay y Toluca fichó a Juan Carlos Cacho para sustituir al Charrúa. Durante 2013, Alonso regresó a, lo, a la capital mexiquense, pero no para justamente arreglar algún tema con los Diablos Rojos, sino fue para enfrentarlos en Copa Libertadores. No conforme con presentarse en Toluca, una ciudad en la que dijo que él nunca más iba a jugar... ...el sudamericano le anotó a los Diablos rojos y lo celebró gustoso. Ese fue el último momento en el que se vio en Toluca a este jugador. Ahora es donde entramos en esta gustada sección del chismecito y la especulación. Se dijo inicialmente, y constatan algunas notas periodísticas... ...que la recomendación inicial de no seguir jugando, por lo menos en la altura de la ciudad de Toluca fue dada por el jefe de los servicios médicos del Diablo, el doctor José Luis Serrano. Se dice que ante la presión de la directiva roja, el doctor Serrano, que bueno, pues también lo conocemos por ser el eh, encargado de los servicios médicos de la Selección Nacional Mexicana, eh, pues tuvo que echarse hacia atrás con sus comentarios y eh, dar una eh, mejor recomendación en cuanto a su diagnóstico. Otra teoría indica que Alonso quería sacar algún provecho de la situación y de aquí se desprenden dos caminos. El primero de ellos es que se especula que Alonso quería sí o sí a su hermano en el mismo equipo, que no es una situación nueva en la capital mexiquense y que hace no mucho eh, sonó con el tema de eh, Rubén Zambuesa. Se hablaba de que justamente Iván quería que Matías jugara con Toluca. En el 2012, Matías Alonso jugó con el Irapuato. O sea, ya estaba en México. El otro punto de provecho que se especula pretendía Iván Alonso era una sustancial mejora salarial al ser bicampeón de goleo en el fútbol mexicano con el Deportivo Toluca. Además, también se especula que pretendía una ampliación de contrato por un par de años más. Alonso llegó a, a, a la capital mexiquense con dos años de contrato. Él quería otros dos años ya no era joven, ya sí, no o sea, era un eh, jugador que tal vez eh, pudiera darle para un eh, proceso a largo plazo. Sin embargo, se dice que era lo que pretendía el jugador charrúa. La última teoría o especulación, y que la, es la que me parece eh, en un punto muy personal la más cruel, es que Alonso, consciente de su padecimiento, el cual nunca se vio reflejado, afortunadamente... Ocupó esto para buscar su salida de Toluca. Buscaba regresar a su país, dicen, y no quería esperar más tiempo. Luego entonces, con el diagnóstico como pretexto, logró lo que pretendía. Además, indemnizado por Toluca y dejando muy mal parado al club. Repito, todos estos puntos son solo teorías y especulaciones. Nosotros nunca vamos a saber mayores detalles de esta situación que involucra la salud de un ser humano. Si a mí me lo preguntan, prefiero pensar que fue una situación de desconocimiento tanto del club como del jugador. Que Iván Alonso actuó de buena fe y que Toluca trató de llegar a un buen acuerdo con el futbolista. Sin embargo, insisto, certeza no vamos a tener. Lo que es una realidad es que Alonso tenía madera de ídolo. Además, me atrevo a decir que ha sido el mejor 9 que ha llegado a Toluca desde la Dios de Cardoso. Incluso por arriba de Marioni, incluso por arriba... De Juan Carlos Cacho, que ya también mencionamos. Mancilla. Incluso arriba de Mancilla. Las circunstancias me parece que no lo dejaron avanzar y a nosotros como aficionados no se nos permitió tener más de sus generosas y excelsas actuaciones. Como siempre, eh, ustedes que nos están escuchando tendrán la mejor opinión al respecto. Yo los invito a que nos hagan saber qué es lo que piensan. Eh, si lo vivieron en su momento, en ese lejano 2012... Eh, qué es lo que piensan, por qué creen que Alonso se fue de Toluca de esta manera tan abrupta, eh, siendo un gran futbolista, y bueno, pues ya como lo comentaba mi carnal, pues sale este tema a colación, porque justamente Iván, el terrible Iván Alonso regresa a México, ya no como futbolista, evidentemente ya sí. supera la barrera de los 40 años, que bueno hay muchos locos alrededor del mundo que le siguen pegando al sí. pie de manera profesional, pero Iván Alonso lo hace como directivo, como un hombre de pantalón largo eh, que es muy inteligente, me parece que puede hacerlo Vamos a ver qué tal le va con Pachuca eh, Justamente ya lo mencionábamos, eh, supliendo a Marco Garcés Y bueno, pues dicho sea de paso, también esta semana se anunció a su primo Diego Alonso como nuevo timonel de la Selección sí. Nacional de Uruguay Entonces los Alonso están dominando el mundo, por lo menos en el continente americano Esta fue la historia, muy brevemente, muy rápida, relatada de Iván Alonso y su abrupta salida del club deportivo.
0: Fíjate que lo de Iván Alonso yo iba, si no estoy mal una, una anécdota personal, iba a empezar en Ultra, uh -huh. en Ultra Radio acá en, en Toluca, también colaboramos ahí, ahí, acá y Toluca, bueno, se transmitían esos partidos, sí. se transmitían esos partidos fue la primera vez que yo narré un, bueno, comenté no narré, comenté un partido o análisis Comentarios, estaba el buen Juan Carlos Cartagena, aquí le mandamos un abrazo. Roberto Ramos, aquí también le mandamos un saludo. Y yo era el. Ellos narraban y yo era el, el comentarista, ¿no? Estaba okay. cagado de nervios. Me acuerdo que. ¿Cómo se llamaba este güey, el, el productor, este Juan Carlos? Este eh, Cano. Cano. No. Sí. El, el controlador de. ¿De la cónsula? ¿O sea? ¿Se fue el nombre?
1: Ah, este... Sí, eh, Pérez.
0: Juan Carlos Pérez, ¿no? Juan Carlos Pérez, ¿no? Tenía un apodo, pero bueno, es lo que a la gente le vale madre. este <risa> Pero bueno, me decían, ¿no? Algunos me decían, cuidado, no, no le pegues tanto al club porque, este, pues de repente se pueden venir a quejar, ten mucho cuidado con ese tema. Yo siempre como aficionado, creo Sánchez, que he sido... Pérez, Ajá. No, suena, no. era muy cuidadoso Pérez, eh, en ese tema. Y me decían, no vayas a, a cagarla, estás morro y te empiezan así como. Pero bueno, esa vez sí, sí, sí me emperró lo de Iván Alonso. Por supuesto que me emperró. Y bueno, yo, contrario a lo que dices, mi canal. Pues sí, creo que Iván Alonso quiso sacar provecho. No le compraron el capricho. Y estaba Don Fernando Corona, quien tú trataste sí, durante mucho sí. tiempo. Ya, ya has platicado anécdotas con él. Una gran persona, un gran ser humano. Pero ahí está la, la anécdota de. de de, de Iván Alonso, fue el primer partido que, que yo estuve en medios de comunicación.
1: Sí, eh, el Juancho, ¿eh? Juancho, el, el Juancho. Que te dejó sí, el culo ancho. ¡Ah, te creas! ¡Qué
0: <risa> cabrón! Este, wey, ya nos desatado güey. Ya es vi viernes, güey. Sí, ya eh. es viernes,
1: perdón, perdón, estimada, estimados escuchas. Eh, fíjate que yo en esa época era cuando estaba trabajando en Grupo Asir
0: no estabas en ultra
1: no ya, ya estaba yo en grupo así porque tuvimos una entrevista con Iván Alonso ah, en un restaurante
0: trabajabas con Jesús Humberto López el Jesús
1: con Noel Raúl Cárdenas Pérez? y Raúl Pérez y Arturo Oye, Pérez sí Noel
0: Cárdenas ya tiene rato que, nos hay que mal, no hay que invitarlo hay que invitarlo un día de estos
1: estaría, estaría no el mega, el mega goleador el mega goleador un fuerte abrazo para el mega goleador nada de tecnología con con Noel Cárdenas pero bueno pues, si nos llega a escuchar sí. de rebote un abrazo para él por supuesto se le estima muchísimo y tuvimos esa entrevista con Iván Alonso. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor yo era muy joven y no quería ver más allá de lo evidente. Pero yo lo veía como un tipo bien comprometido, ¿eh? Un tipo centrado, por supuesto, era un tipo ya con cierta edad. Sí. Tal vez la edad que yo tengo ahora. Pero lo veía comprometido, ¿eh? Lo, y lo veía con ganas de quedarse. Por eso a mí me entra un poquito la... La incertidumbre de saber si realmente fueron así las cosas, ¿no? Si se fue por querer sacar algún provecho. Yo insisto, aquí plasmo yo eh, las. Las versiones que, que surgen alrededor del tema. Que fueron muchísimas. Pero bueno, estas son como las que engloban eh, el tema. Eh, y bueno, no eran jugadoras, o sea, condiciones técnicas las tenía todas. O sea. Después sí, se de casi así también como que era un crack. De, es que después de Cardoso, de este güey
0: metía. Yo todas. lo que recuerdo de, de Iván Alonso también, ¿no? como que no se me hacía como un.
1: como un, un crack, ¿no?
0: Tenía para buenas mí, condiciones. ¿eh? Para mí, sí, o sea, era un tipo que
1: si le pegaba portería, tenía un 80% de probabilidades de, de mandar la pelota al fondo de las redes Era un tipo y, muy certero.
0: Y cuando vino con Nacional, vino con Vicente Sánchez, ¿no? Me ¿Cuando le ganó a Toluca? Sí, 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 ¿Sí? en Nacional,
1: sí. Y, era pero... Iván
0: Alonso y Vicente... Si no estoy mal, era Iván Alonso Vicente y Vicente Sánchez. Sí, creo que sí. Si sí, no me falla la memoria,
1: sí. Y, Miércoles
0: y... o jueves por la noche fue por el Por la tarde-noche, ¿no? sí.
1: Y fue uno de esos momentos que... Que pegaron en sí, el orgullo sí, de la afición, sí, sí, ¿no? Porque... La gente. Porque, o sea, digo también, uno como aficionado... pues, pai putea al rival, ¿no? Sí. Y, y, es... y en el caso de Alonso era, era rival, pero... Conociendo las condiciones de Alonso y sabiendo la posición que juega ese güey, te le iba a cobrar. Se sí. le iba a cobrar, o sea, invariablemente iba a llegar, porque el güey tenía una y la metía. En el partido de ida le metió gol a Toluca. Toluca salió muy mal del, del, del 4-0, 4-0, me parece, uh -huh. sí, fue el resultado. Entonces, bueno, circunstancias de la vida, yo me parece que sí pudimos haber visto más de Iván Alonso. Pero bueno, pues a final de cuentas, si fue Iván, si fue la directiva, si fue un tema de salud, si fue lo que haya sido, me parece que nos quedamos con ganas de ver más. Yo creo que este tipo pudo haber hecho mucho. O sea, ¿te si hubiera que Si hubiera llegado más joven. No, yo creo que no se hubiera regresado, porque estaba en muy buenas condiciones en España. ¿Sabes? O sea, tal vez no era el crack eh, absoluto, no era Luis Suárez, no era Cavani pero le iba bien. en un tipo que se mantenía en cierto nivel, este, jugando con equipos de, de media tabla, pero le iba bien. En general le iba bien. Entonces, cuando toma la decisión, entiendo, de venir a México fue porque eh, buscaba nuevas opciones y una, una sí. mejora salarial. no En Toluca se lo ofrecen y creo que pudo haber hecho algo más, por supuesto, si hubiera llegado más joven hubiera sido una locura, pero... Creo que ha sido una de las mejores compras o adquisiciones de un futbolista en Toluca en los últimos en años, en los últimos 10 años o después del último título de los Diablos. Un tipo que llegó a México y te dio rendimientos. Eso no pasa. Eso no sucede. Y el, el jugador que me digas, ¿eh? son casos contados. Iván Alonso lo reflejó con goles. No funcionaba casi nada de Toluca en ese entonces. El delantero el que funcionaba. Al siguiente año, cuando Alonso dice Ahí nos vemos, Toluca llega a una final. Y la sí. pierde con Cholos de Tijuana. Yo no sé qué hubiera sucedido si Alonso hubiera estado en la final ¿Quién Cancha? era el delantero de Toluca? Juan Carlos Cacho. Aparte, había otro, ¿no? Yo del era que me Tejada, no.
0: Luis Tejada, exactamente. ¿La acabó? Tuvo una clara. ¿No? Contra a Saucedo y una, una imagen, ¿no? Exactamente. Ese pinche Entonces... tejada, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, cuando antes de que se anunciara, yo había ido al estadio, iba con carta, su pinche diente de oro, güey, como el pinche Pedro Navajas, güey, o sea, <risa> no mames, es extren
1: excéntrico como los sí. eh, centroamericanos. Era, oh. o sea, si, si no lo conocías, decías, este güey es reggaetonero, ¿no? O sea... No me va a saltar. Eh, también pudiera ser una opción. No, no
0: queremos que en temas de... este No, no, cien, no, 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 para no, nada, o sea... No,
1: no va a empezar a, a chingar no, no, porque... No, bota, no, no, a... más allá del tema de, 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 de la raza, o sea, no es un tema que... que Dos se veces dado un gol a Osvaldo es un tema, chilena. Es un tema de, del flow, ¿no? Del estilo ¿Sí? que utilizaba Iván, este... Tejada, se me olvidó su nombre ahorita, este... Luis Tejada. Luis, Luis Carlos Tejada. Y sí, le metió dos goles de chilena a Osvaldo Sánchez. Uno con la selección y uno como sí, futbolista como de Toluca. Uh -huh. Y pintaba para buenas cosas. Pero yo no recuerdo, no hay un futbolista no, que haya no, funcionado no, no hay. como Iván Alonso. ¿eh? Yo te lo juro que no hay. O sea, me parece que ha sido un tipo que rindió, que entregó buenas cuentas desde el principio. Y al final pues nos quedamos como perro de carnicería. ¿Eh? O sea, viendo la carne y chupando los huevos Exactamente ¿no? No, Oye, andamos muy
0: pinches majaderos ah, pues, ¿eh? pues, no, no se van a espantar a toda la gente No, pues el chiste es de, este, este es del, del podcast, ¿no? Hablar un poquito más sin censura Y ahí vamos a maquillar las cosas No, ni madres, aquí las cosas como son Eso, ya que
1: nos esperen en una estación de radio sí. ahí sí, 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 ahí. sí que escuchar modositos es allá Pero bueno, me parece que Iván Alonso pudo Pudo haber sido, sí, creo que pudo haber sido Figura, una muy buena figura en Toluca te digo, en dos torneos, bicampeón de goleo y dices, puta ¿Sí? madre, ¿dónde te lo firmo, acá. ¿Cuántos cabrón? goles? 11 en el primer torneo, 14 en el segundo. ¿Hm? Hoy son campeones de goleo con nueve. Nueve, güey. O sea, hazme el chingado favor. Sí. Y este tipo, te digo, funcional y líder aparte, o sea, era un tipo que sí pegaba un grito y le hacían caso. O sea, era, era esa figura que le faltaba a Toluca en ese momento. Y ese día pinche Vicente Sánchez
0: Sí festejando los goles, güey no, no quisiera venir a acomodarse al club Que ahí sí no festeja ni madres No mames, por eso se tiene que ir a...
1: Ya deja de, de salpicar a don Vicente Sánchez No, Brabundi, no referente pero no ídolo
0: eh, eh, Tenemos pendiente Ese tema, sí. la segunda parte De, de los referentes y de los, de los ídolos Ahora que se fue Rubén Zambuesa, ¿no? Que, que mucha gente entraba en ese, en ese eh, conflicto de en redes sociales ídolo Que, que es este, Rubén
1: ¿sí? Zambuesa, ¿no? ya lo Ya lo platicaremos y yo también les tengo ahí un, un pendientito que lo quería sacar esta semana, pero bueno, pues cuestiones de la chamba ya no me dejó. Una historia, ahora que tenemos al Atlas campeón, una historia de esas bonitas que muchos la han de saber, pero otros no. Y, y se las prometo para, para pronto. Digo, Atlas no va, de ser, no va a dejar de ser campeón ¿No? en algunos, en por lo menos seis, siete meses. Pichor y metió mano, güey. Ah, gracia. tú te llevaste
0: una feria ¿No ahorita? No, ¿No, ¿No te han pagado?
1: No ha chullado, lo roto. <risa> Pero bueno, ya estaremos cobrando Y bueno, pues ahí está la historia de Iván Alonso El mejor el, el mejor argumento El mejor punto de vista, por supuesto Lo tiene la gente que nos escucha Cada quien podrá pensar lo que quiera Porque no vamos a tener la certeza de este tema Con Iván Alonso Ya lo decíamos, tenemos ahí temas pendientes
0: Tenemos el tema directiva Consejo ¿Quién conformaba ese Esa esta inquisición, conclave, ¿no? Sí, 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 parece burdel con todo respeto para las mujeres que trabajan para eso. Eh, y también el tema de, de ídolos. Y el tema de lo que decían, ¿no? De, de Atlas. Está chula, ellas,
1: esta sí, está chula. El, eh. el volado
0: de Atlas, ¿no? Sí, no bueno. lo no una... estás
1: quemando, güey. Sí, pero sea, bueno, ya. El volado. Madre. El
0: famoso volado contra Atlas.
1: Bueno, ¿no? ahí está el tema. Eh, y bueno, ya lo estaremos presentando. Tenemos ahí. Algunas, algunas tenemos temas pendientes sí claro sí,
0: temas pendientes pero bueno yo sí creo que Iván Alonso buscó sacar provecho de algo que pues no fue así pero bueno vamos a ver cómo le va en Pachuca un equipo que también creemos que está en una crisis importante para toda sí. la afición muy similar a Toluca no a mí se me hace Pachuca un equipo muy ganador es el equipo que ganó una sudamericana, que no se le ha dado el crédito de un equipo importante en el fútbol mexicano, uh -huh. pero bueno, vamos a ver ahora cómo le va con I Iván Alonso. Pachuca sigue apostando por por el tema de, de exjugadores técnicos de, del fútbol sudamericano. Ahora, yo no sabía, por ejemplo, lo de. lo de Alonso, ¿no? El, el ahora director técnico lo de Diego. Diego Alonso, el director o sea, el cabrón técnico. cabrón
1: estaba dirigiendo a Pachuca. O sea, sí, pero no sabía que era. Al, no puma, sabía que era primo
0: de, de Iván Alonso. Ah, no sabías. No. Eso sí no se bueno,
1: ve. Ahí está. Pero bueno. El, dato, el dato, dato inútil para conocer esta semana. Pero bueno, ahí está el tema. Y ahora sí, pues si te parece, entramos rápidamente al tema de... ¿Con qué quieres empezar? Bueno, pues vamos con, con Amarte la Antigua, ¿no? ¿O qué? Estás estás feliz, güey. Pero bueno, pues es que ilusiona porque también ha sido un futbolista que rindió en Toluca. Eh, y ha sido... Nos quedamos con ganas de más también, ¿no? De Leo Fernández. Sí. Sí, cuando sí. parecía que Tigres nos iba a dar chance de tenerlo seis meses más, dijo, ni madres, ese es mío y si funciona allá, tendrá que funcionar acá. Y es de, esas, eh, de esos jugadores que cuando los quieres meter a huevo en un sistema, no te van a funcionar. Ricardo del Tuca Ferretti nunca lo consideró. Miguel del Piojo Herrera no le veía condiciones para su esquema. Entonces simplemente limitas a un, a un jugador de crecer, de explotar su potencial y de proyectarse algo diferente. Y también, bueno, pues le pones en la madre a un equipo sí. que dependía en cierta medida de un jovencito de veintitantos años. Y bueno, pues ni hablar. Así está ocurriendo eh, la situación con, con Leo Fernández, que bueno, es prácticamente un hecho que va a llegar al Deportivo Toluca. Incluso, bueno, pues si usted ya nos está escuchando... Por ahí del este, lunes, martes. Este ¿eh? mismo fin de semana. O sea, si ustedes no están escuchando lunes o martes, ya presentaron a Leo Fernández. Sí, es casi un seguramente. ¿No?
0: Seguramente sí será. Eh, contextualizando rápidamente para no extendernos tanto. No queremos. Siempre, siempre pasa lo mismo.
1: Siempre pero, decimos, no sí, queremos extendernos tanto. Pues vamos bueno, el como tema de Leo Fernández minutos. es que en su momento,
0: Sinergia Deportiva, que es una de las empresas que le mete Feria a Tigres, pidió, incluso la misma directiva de Tigres, dijo al Tuca Ferretti, trae a Leo Fernández. Oye, pero es que no entra en mi concepto, no entra en, en lo que yo quiero de Tigres, tráelo. Es el mejor pinche jugador de la liga con, con Toluca. Sí. En su momento, José Manuel de la Torre dijo, es un gran jugador, pero le falta defender. Le cuesta defender sí. a Leo Fernández. ¿Te acuerdas que sí, de esa sí, declaración? Sí. Palabras más, palabras menos. Dando a entender esa, esa cuestión. Ahora, Creo que, de cierta manera, el Chepo tenía razón. Es un tipo que no es que no es que no tenga sacrificio, pero es mejor en ofensiva que en defensiva. Sí. Y eso creo que lo puede aprovechar mucho con Nacho Ambriz. El tema es acá, que viene de vacaciones, y vamos a ver cómo mejora Leo Fernández con Nacho Ambriz, porque la exigencia es, se están haciendo tres sesiones al día, en alguno en el, justamente en... El, en Valga la, valga la expresión y la redundancia. Justo eh, en algunos días para que el jugador esté mejor, eh, tenga mayor velocidad, tenga mejor preparación física, tenga mejor condición. Vamos a ver cómo regresa Leo Fernández, porque el ritmo que trae Toluca o el ritmo sí. que trae Nacho Ambriz puede ser importante para, para un jugador que viene del tema de, de vacaciones. Leo Fernández es oficial. Digo, va a llegar. No es oficial, hasta ese momento no es oficial, pero va a llegar a Toluca. Sí. Hay dos versiones de que Toluca se desprendió del... Eh, más bien, Toluca compró el 100% de su carta. O que Tigres se quedó con una parte de ella para que cuando salga de Europa se pueda quedar con un porcentaje. Están Son hablando dos
1: versiones. Están hablando del 40%. Uh -huh. Que Tigres se habría quedado con el 40% de la eh, posibilidad de una venta o el porcentaje de venta de Leo Fernández al extranjero pudiera suceder porque es un futbolista con muchas condiciones, es un tipo de muy buen pie, es un futbolista de mucha calidad pero bueno, tampoco es una garantía no o sea, si Toluca en algún momento se desprende de él, tendríamos que conocer el contrato, no si, si esto sí. fuera así si solamente es para el fútbol extranjero o, solamente aplica, o también aplica para el fútbol mexicano pero bueno, pues a final de cuentas eh, es un, casi un hecho este tema, Vamos, ya después sí. sabremos las condiciones. Nos la, Pero la, va a llegar Leo Fernández. ¿eh? Leo Fernández va a es un o sea, hecho Eso de Santos.
0: No, no sé por qué lo sacaron. De repente se me hace... Y eso... Eh, yo, yo creo que mucha gente ya lo ha entendido. De repente la prensa quiere encarecer al jugador. Proveniente de, de ciertos promotores, ¿no? ¿Sabes qué? Suéltame esa nota para ver si, si sube un poquito el precio y ganarle un poquito más de lana. Así funcionan los promotores. Y por eso la prensa lo empieza a poner. Hoy en Toluca vemos desde El Chicote Calderón. Vimos a Tabo que hoy está con Cruz Azul, El Fideo Álvarez, el mismo caso de Leo Fernández. Eh, ¿Qué otro sonó mi canal? De, de esos rumores que suelta la prensa como para, para encarecer al jugador. Esa es la manera en que trabaja. Pues, sí,
1: bueno, este Michael, que ahora está en Mazatlán, se olvidó su nombre.
0: ¿El corazones.
1: Ajá, ah, sí, ¿cómo se este güey? Se me fue el nombre. Bueno, se me fue Holanda, el nombre delantero pero,
0: de De Mazatlán. De Mazatlán. Pero, pero justo justo eso hace la prensa, ¿no? Sí, bueno. ¿Sabes qué? Yo como promotor... Pero ¿sabes
1: qué? Más que la, o sea, la prensa vive de la nota misma. Sí, ¿Sabes? Pero... O sea, más que, más que la prensa es el promotor... De... ¿Sabes qué, güey? Tenemos una oferta, una llamada telefónica. Tenemos una oferta de... A mí me tocó una vez, no sé si ya lo había comentado aquí, de um, Alfredo Talavera. Alfredo Talavera un día en un partido, no sé si fue Copa, de ¿qué fue? Talavera no jugó. Talavera estaba en la tribuna. Y lo que nunca, Alfredo Talavera de repente nos vio un grupo de, de compañeros reporteros Ah, cómo como estaban, alguien nos empezó a saludar y alguien que yo me quiero imaginar que era su representante, no lo sé. Nos dijo así de, "Ah, ya saben que tienen una oferta de Europa?" Entonces, así de, "¿Qué pedo? ¿Una oferta de Europa Talavera? Oye, pues qué onda, pues, nos da chance de nos, nos platicas un poquito de eso?" Y Talavera, "Sí, por supuesto, fútbol español y este No era el Getafe? No sé quién era, no recuerdo. Y es que nos dijo, o sea, de él salió?" Que había una oferta para jugar en Europa. Que yo no sé si era cierta, ¿no? Uh -huh. Pero por supuesto, ya después de cierto tiempo, yo entendí por qué era esa, esa amabilidad con, claro. con, la, con los medios de con comunicación. La prensa, sí. ¿no? con Le, la prensa. Nunca quieren
0: hablar y de repente. Imagínate, y ¿eh? de
1: repente te sueltan una de esas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Talavera fue un ejemplo claro. O sea, Talavera quería mejorar su contrato. Eh, arreglar algo con Toluca o con cualquier otro club, pero con ciertas condiciones de beneficio para él y así sucede, o sea es normal, es, es un día a día desde que existen los promotores en el fútbol esta situación es un es una, 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 un hecho recurrente sí. y no va a dejar de suceder, entonces bueno pues ahí está, ahora mismo es el tema de, 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 de algunos futbolistas con Toluca que bueno pues seguramente sí, va a suceder. Sí, rápidamente sucede. así
0: como funciona es ...el promotor da el pitazo a la prensa... ...sabes que este... ...estamos preguntando... ...o están preguntando por... ...aunque no sea cierto... ...pero de cierta manera lo que hace es generar eh, presión... ...al equipo que realmente está interesado... ...y con los retweets ...y con la, el compartir en las páginas... ...pues la gente hace que, que se encarezca el jugador... ...entonces ya le dices al club de verdad interesado... ...sabes que... ...pues sí lo quieren tres equipos más... ...aunque no sea cierto... ...pero ya la prensa ya hizo su trabajo ya, ya el, la, el aficionado ilusionado pensando en que pueda llegar ya hizo su trabajo y eso es lo que ha pasado en los últimos días con Toluca, de repente empezaron a decir que este llegaba, que este llegaba y se encareció, por ejemplo el caso del huevo lozano se encareció justamente por esa cuestión porque soltaron el nombre soltaron precios, soltaron que Nacho Ambriz quería el huevo lozano y de repente desapareció ese rumor, así, trabaja, así trabajan los promotores, alguna vez rápidamente también un promotor colombiano me escribió En Twitter No recuerdo el nombre, sin pedo lo digo Vamos a, a buscarlo Este Que querían este, ofrecer jugadores para Toluca Alguna vez, alguna vez un promotor me escribió Que si tenía el teléfono eh, De cierta persona de, del club Porque iban a Querían ofrecer A ciertos jugadores Y me dijo, oye Adolfo, ¿cómo estás? Con mucho gusto, este soy tal güey eh, queremos este, ver si hay la posibilidad de acercarnos a Toluca tendrás la pues como el dato de, de tal persona y pues así empezó no mira ahí te va acá lo tengo ya lo encontré amigo qué tal cómo vamos buenas noches un saludo desde acá de Bogotá representante de jugadores acá en Colombia disculpa te pregunto el nombre a, cuál es eh, Juan Pablo Santos Juan Pablo Santos así aparece y tiene una banderita de Colombia Ok. Tendrás, el, disculpa, tendrá. te pregunto, hablas con Y me preguntaba por una persona cercana al club eh, Y él decía, pues que sí, si tiene alguna cercanía con él Me dice, de casualidad podría decirle que si me puede seguir Porque quiero hacer una consulta, claro Y me dijo, es que ofrecí un lateral izquierdo al Toluca Y quería charlar algo respecto a él Es para eso este. Yo le decía en manera de broma. Mientras sea como Cristian Borja, bienvenido. Eh, quizá tiene más cartel que Borja cuando llegó. ¿No? O sea, desde ahí te empiezan a como manejar, ¿no? O sea, es que te
1: empiezan a soltar ¿sí? información a lo cabrón. Para ver qué, qué sale, ¿no? Y
0: ya, este. Le dije, sí, lo checamos. Este, me dijo, quedó al pendiente. Ahí quedó. Pero justo así trabajan los promotores, ¿eh? Y es como que en los últimos tiempos se ha venido. Esa, esa situación, pero bueno Hablando de, hicimos un paréntesis Hablando de información concreta Leo Fernández, ya lo dijimos Va a ser presentado con Toluca, seguramente cuando ustedes esté escuchando este podcast Ya lo habrán presentado a Leo Fernández A Marta de la Antigua ¿Qué otra canción canta?
1: Amor como el nuestro, no hay Amor dos en el... la vida Ay, de
0: José José, nada más cualquier cosa eh. Almohada se llama la canción ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí Y eh... Va a llegar a Toluca. Es, existen esas dos versiones de las cuales ya platicábamos.
1: Pero de que llega, llega. Sí,
0: llega Leo Fernández. Eh, vamos a ver cómo llega lo físico, uh -huh. eso es lo que decíamos, porque es un tema importante de que alguna vez ya dijo el Chepo de la Torre. Y la otra cuestión, Jordan Sierra, eh, a Toluca sí va a llegar.
1: ecuatoriano 24 uh -huh. años, eh, todo parece indicar que va a llegar a Toluca. Yo prefiero dejarlo así como todo parece indicar, porque... Ya se ha sí. caído el, el pinche. Ahora, esa es otra cuestión. El Ahorita decimos. De ya con la, la información
0: boca. que tenemos es. Sí va a llegar Jordan Sierra. Pero. Bueno, ya pasó con el Morro. Con el Morro García. En paz descanse. Con el Tecla Farías. Con el Tecla Farías. Vamos a esperar. Pero. Jordan Sierra ya tiene un acuerdo.
1: Al menos. Con Toluc. Sí. La otra cuestión. Porque todavía en los últimos minutos. O en las últimas horas de este viernes. Los queretanos andan eh, desatados. Porque, bueno, Jordan Sierra le fue bien en Querétaro. Sí. Entonces por tienen, algo lo llevó Tigres. Tienen, tienen esa, esa intención de que pueda regresar a, a Querétaro. Pero, bueno, parece que va a fichar con Toluca. Muchos y, criticaban ese, ah, ese fichaje. No ha jugado. Me parece que ese es el tema de, 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 de cuestionar por qué claro, podría llegar sí. Jordan Sierra. Y pero está me bien parece el que cuestionamiento. condiciones
0: tiene. Está bien la exigencia. A mí me gusta la exigencia pero vamos a ver cómo se demuestra en la cancha. Con Querétaro tuvo minutos, le fue bien. Sí. Con Tigres las la decisiones lo castigaron. Sí, pero ¿no? con todo respeto, Toluca no es Querétaro. Tigres no es Toluca. Sí. No, y decían ay, es que a Leo Fernández le quedó grande la playa de Tigres. No mames, o sea, con todo respeto, güey. No mames. O sea, Toluca está en otro nivel. Con todo respeto, ¿eh? A mí me parece que Tigres es, es un equipo que Por va a Por lo encaminado. menos histórico, ¿no?
1: Porque sí, en los últimos va encaminado a un equipo a, grande. Parecido.
0: Sí, yo no digo que no. Pero hoy Toluca es más que Tigres. Sí, hay o que sea, decirlo. Hay, o que, sea,
1: hay, hay que remontarnos y hay que poner como muchos sí. este, eh, parámetros para, para ponernos a comprar. si sí, Tigres ha hecho. Bien las cosas, claro. Muy fuertes, ha traído, ha dado golpes mediáticos. Sí,
0: Yo ha quiero ver a Tigres, después de guiñata, resultados. A ver ¿Qué
1: chingas hace? Ha, ha, ha eh. resultados bien interesantes, sí. o sea, que, que bueno, pues de repente para el ego de, de los amigos regios, pues, pues les ayuda y les va a pasar. Es, arriba, es ¿no? otro mundo, Entonces, Regiolandia. No, eh. Regiolandia es, es otro país, o sea, pero bueno, me parece que en el estricto sentido de Tigres es un equipo que va en, va en un crecimiento absoluto, claro. y le han hecho, han tomado las decisiones correctas para que Tigres sea un buen equipo, un equipo competitivo, y que se encamine a ser un equipo grande del fútbol mexicano. Pero bueno, pues sí, por lo menos hasta por historia, si lo quieres ver ¿Qué? así, Toluca pues está peldaños arriba, Chena. títulos, bueno, pues vamos a contarlos, ¿no? Esto es rápido. Eh, en el estricto sentido, bueno, Jordan Sierra tendrá que, que jugar a es un jugador joven. El pedo son las años. lesiones. El pedo son las lesiones. Habrá que cuidar ese tema. Pero si está en condiciones, me parece que Jordan Sierra puede aportar muchísimo. Y ahí ya no me pondría tanto al pedo por la salida de Gallo Vázquez. Bueno. Porque o a sea, Gallo Vázquez te daba muchas cosas, pero Gallo Vázquez ya no era tan joven. sí Este ya lo podríamos pensar. Y lo que hemos pedido durante mucho tiempo son proyectos a mediano y largo plazo. Si hablamos de que eh, Nacho Ambriz firmó un contrato por tres años, no es un proyecto a corto plazo. No, entonces, Toluca, oh, Toluca ahorita le va a dar prioridad, lo decíamos hace, hace ocho días, a no pagar multa. Claro, entonces bueno, pues ahí está el tema con Jordan Sierra que parece que también es un hecho no para a a el Deportivo Toluca, un uh -huh. pendejo se cortó. Sí, güey, perdón.
0: <risa> Echaba eh, con el pinche, Bacardi. Este... Eh, el tema de... Guzmán. Carlos, Carlos Guzmán. Carlos Guzmán, Campeón con la selección mexicana sub-17 en Caño,
1: En el 2005, ¿no?
0: 2005 en Perú. Contra Pero Brasil. El 2005, ¿no? Fíjate, alguna vez en radio yo decía... Carlos Guzmán es un pinche jugadorazo. Jugaba bien, lo castigaron las lesiones también. Con Tomás Boy... Fue jugador ejemplar cuando llegó a esa final contra Pumas Que perdió contra justamente contra la universidad Pero era buen jugador Y ¿sabes qué? Tiene ida y vuelta Sabe, sabe defender, sabe atacar No solo con línea de 5, con línea de 4 Es un tipo que me agrada El problema es que hace algunos años Tuvo una lesión de Tibi Perone
1: Exactamente Por eso
0: no tuvo este, pues ya más minutos con, con Morelia Después, bueno, viene la cuestión de Morelia, que todos conocemos, que se convierte en más clan, situaciones así. Pero es un tipo que le va bien. Fue campeón en, en 2011, ¿eh?
1: Perdón. Tuiteó no. desde Metepec. ese, ya
0: ese, anda acá en Toluca, ese es el ¿no? tema que Entonces,
1: Ese es el tema que lo encuera, ¿no? O sea, a final ¿sí? de cuentas, eh, eh, Guzmán ha pasado por equipos como Toros Neza, como Monarcas Morelia, eh, como el San Luis, como el Puebla, eh, como Tijuana, hasta como León. Fe. Y como necaxa. Hasta este momento, mi canal... Uh -huh. Perdón que te
0: interrumpa. No, adelante. Está en pláticas. Pero sí interesa. Hasta este momento. Ahorita que estamos grabando... Sí interesa. Y a mí me parece que... Vino a hacer ya pruebas físicas. Yo, a creo, Toluca, que sí. yo creo que sí. Yo creo que es un tema que está prácticamente Y lavado. el fin de semana okay. va a ser clave. ¿eh? Sí. O sea, la gente que nos está escuchando... Sábado o domingo por la mañana se podrá enterar que va a ser clave en, unos, en unas horas
1: toda la situación de Toluca. Vamos a ver, vamos sí. a ver, pero bueno, pues ahí por lo menos le estamos dando tres, que es prácticamente un hecho que van a llegar al Deportivo Toluca. Y el
0: Fidel Álvarez de Puebla llega como préstamo a Toluca.
1: Ese ya también es prácticamente un hecho, ya se despidió de Puebla, Puebla ya le dio las gracias... Eh, el Fideo, que ya le metió dos veces gol a Toluca. Entonces, bueno, ah, ya sabe sí, lo cierto. que es marcar gol en la capital mexiquense. Eh, vamos a ver, digo, eh, yo veo a muchos este, amigos aficionados que dicen ¡Ah! Estábamos esperando a Navarro, estábamos esperando a Meneses y nos traen al Fideo. Bueno, pues, Fideo también es un buen futbolista, ¿eh? Me parece que lo que no ha conseguido es constancia. Sí. Si en Toluca la consigue, si Nacho Ambrís le saca jugo, estaríamos hablando de un muy buen futbolista. Pero ya los conoce. A Álvarez ya, sí, o sea, ya los conoce. A, a a... Álvarez lo conoce en necaxa. necaxa. Guzmán lo
0: conoce en Necaxa. necaxa. Eh, Leo Fernández, pues bueno, era, era una cuestión de, del chaparrito nalgón. Ya de la directiva, ¿eh? O sea, ya, ya era así como decir... Ay, ese, era sí. amarlo a la antigua, ¿no? Claro. No, además de que canta bien Leo Fernández. Vamos a ver qué, qué más sale en estos días... Pero hasta este momento que estamos grabando, esta es la información que se tiene.
1: La rumorología, güey. Sí. Eso eso también hay que empezarlo a mencionar y ponerlo en perspectiva. Ahora que no se vayan con la finta de, de cualquier cosa, porque pusieron a Tabó. De repente
0: siento... Y de verdad, en serio, no compartan información que no es. mira De repente es complicado. Yo lo sé y la, la afición se ilusiona. Pero es encarecer más al pinche jugador. O sea, lo de Tabó y lo dijimos aquí, yo sentí que era una cuestión más de promotor
1: que realmente el interés de Toluca. Pues. Pero ser. bueno, ya. hoy
0: está con la máquina, ¿no? Hoy está sí, con Cruz Azul.
1: Exactamente, ya firmó con... con, con, ¿Con la ese máquina. Pinche Cruz Azul como lo han desarmado, ¿eh? Sí, y bueno, pero también... El de... viejo Álvarez a las chivas. A las chivas. Bueno, eh, le dan dos por uno, güey. está ¡Ah, madre! Firmadito. Bueno, pero bueno,
0: Antuna y... Mayorga. Ven. No, se más. Bueno,
1: ahora sí, de cada quien, ¿no? En el caso de Toluca, pues los, los rumores, ¿no? Nico Campisi, ah, sí. el ah, portero fíjate, ¿sí? sudamericano eh, que supuestamente ya firmó con Toluca o fue comprado por Toluca hace seis meses, pues sigue ahí con el chisme y, y ya los más este, buscones se encuentran ahí que eh, lo sigue Brian Zamudio y que Campisi está siguiendo a Chicharo Lozano en redes sociales. O sea, ya se meten hasta el fondo de bikini, güey. O sea, ya está hasta lo más profundo. Pero bueno, es válido, ¿no? Y vamos a dejarlo ahí. La, lo que nosotros sabemos es que Campisi no va a llegar a Toluca. Campisi sí. no es propiedad ah. de Toluca. Podemos equivocarnos porque es la información que nosotros sí. tenemos. Esa es, es la cuestión de la gente. O lo decimos,
0: pero se puede mover, ¿eh? O sea, de repente puede cambiar No no es una cuestión que digas Es 100% confirmado No, así es el tema de, 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 del fútbol de estufa No, no es 100% confiable Pero podemos pues, bueno, saber ¿no? qué es Todo lo que puede pasa? Ser. Eh, yo invito a toda la gente pues, Que la gente que nos sigue en Toluca Pues que si va a renovar su abono Pues que valga la pena Si va a ir al estadio Si no, pues mejor ni vaya Si no siente que el pinche equipo le está metiendo lana Pues mejor ni vaya hay que exigirle. Sí, claro. O sea, 11 años sin título, sí. Hay que estar en las buenas y en las malas, sí. Pero ¿cuándo chingados van a responder acá?
1: Por lo menos ahorita parece que ya, ¿no? Sí, o sea, parece o sea, que por lo menos... En ya cambiaste el concepto ya, de, sí. de, de, de
0: técnico, me parece bien. Sí. Sí. Y, y vamos a ver ahora cómo, cómo, cómo evoluciona Toluca en, es, en ese aspecto, ¿no? Es, es un técnico diferente, con una ideología diferente, con conceptos totalmente diferentes. Quiero, quiero ver a Nacho Hombres, ¿no? Este Toluca sí me ilusiona, pero insisto, faltan dos o tres nombres para que para que suene. Decíamos lo, la posibilidad de que llegara algún jugador de León. Sí existe sí. la posibilidad. Hace una semana tú lo decías, ¿no? Lo de, lo de Navarro. Navarro. Meneses. Meneses está fuera del radar por el tema de que eh, es, es caro. Es caro Meneses. Muy caro. Y evidentemente, bueno... Pues ahí todo lo que se tuvo que haber puesto chingón. Pues, ¿sabes qué? Chile no va a ir a la, a la Copa del Mundo, güey. O sea, bájale un precito, unos, unos pesitos más, bájale unos dólares más a Menezes. Pero, pero, pues bueno, sí, sí hubo interés, si sí hubo interés en, en Navarro, preguntaron por Menezes. Navarro parece
1: que se va a Pachuca, ¿no? Sí,
0: por, por la negociación que tienen con,
1: con Del mismo grupo, con... sí, ¿no? O sea, claro. la multipropiedad y todo eso.
0: Pero pues bueno, vamos a ver qué es, lo, qué es lo que sucede en mi canal.
1: Oye, y los últimos. el último chismecito caliente, que bueno, pues también para ponerlo en perspectiva, eh, desde Argentina empezó a sonar el rumor de que Luca Martínez Dupuy. Ah, sí, cierto. Pudiera ser el centro delantero que Toluca esperaba. Luca Martínez Dupuy, para quien no lo conozca, es un atacante mexicano por lo cual no ocuparía plaza de extranjeros si llegara a venir al balampién nacional, que es, se está desempeñando con Rosario Central. Es uno de los cuatro de mejores atacantes que tiene el conjunto rosarino. Tiene 20 años, es un chavito. ¿Cómo le decían
0: en España en el Mallorca? Mm.
1: Tiene, un, tiene un apodo. Chinga. Pero bueno, dale. No sé si no me lo sé. Este... Pero bueno, eh, Martínez Dupuy, pues... Eh... Tiene cierta afición por Toluca porque su papá estuvo acá un buen tiempo. Jugó en el América, en el San Luis y en el Toluca, pero siempre en los equipos filiales, en la Primera División A. Ah, quiero entender. Martínez Dupuy, bueno, pues ya ha sido convocado por la selección mexicana en categorías menores. Y bueno, pues empezó a sonar este rumor de que pudiera ser una opción para Toluca. Digo, no, no, no se descarta, por supuesto. Pero me parece que los. Eh, justamente el promotor, el manejador, pues está haciendo su chamba, ¿no? Está moviéndose porque eh, se habló también en estos últimos días de que vinieron de Holanda a ver a algunos futbolistas en la región del continente americano, en específico a Argentina, y que les llamó mucho la atención porque justamente en el partido ante Huracán metió gol Martínez Dupuy. Entonces pudiera ser una opción que se vaya a. Holanda, que es principalmente el fútbol sí. que están manejando, el Feyenoord. Y que pudiera continuar allá, pero por supuesto que empiezan a meter nombres sí. de equipos para que se, se, empiece, encarezca. se a claro. ¿no? empiezan a uh Empiezan -huh. a meter unos pesitos más, unos dólares más. Y me parece que es el caso con Martínez Dubuy. Yo la verdad es que no lo veo en México. El tema acá con Martínez Dubuy es que él ya se expresó públicamente como aficionado a Toluca. Y sí, que le, dijo que le gustaría jugar en San Luis, porque su papá jugó en San Luis y, bueno. en, y, y dijo que en Toluca, que uh -huh. él tiene muy sí, buenos pues. recuerdos de Toluca, que él le gustaría jugar en Toluca. E insisto, por ahí anda circulando una foto de él, tendrá unos tres años, no lo sé. Man, con ¿no? su uniforme del Deportivo sí. Toluca, ¿no? Entonces, este bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Condiciones tiene el chavo, eh. O sea, me parece que es un buen futbolista, pero la verdad es que no lo veo, no lo veo siendo eh, futbolista del de conjunto choricero. Y bueno, pues lo que tú ya decías, ¿no? que todo, todo parece indicar que eh, Toluca va a dar un madrazo interesante sobre la mesa, trayendo a un futbolista de peso, vamos a ver si se concreta, ojalá sí. que sea así, para tener un Toluca más competitivo. Todavía no podemos manejar nombres porque la verdad es que tampoco lo conocemos, o sea, la baraja es muy amplia, pero estén al pendiente de las redes sociales del de, de Rojo 1917 en sí. Facebook, Twitter e Instagram. Ahí ni bien salga alguna información Pero hasta que no sea oficial, ¿eh? No, no publicamos supuesto. nada de, de rumores
0: Luego dicen, ay, es que no publican no, no, pues es que no es hasta que sea oficial sí. Pero bueno, vamos a, vamos a esperar la, la situación La noticia de, de estos jugadores Y eh, Nada más para, para cerrar Mi canal Pues es, este tema, ¿no? De, de, de los jugadores que puedan llegar a Toluca Vamos a ver cómo, cómo se refuerza El Diablo Tendrá que hacer buena preparación, si es que quiere cambiar el chip Nacho Ambrís. Uh -huh. eh, y, y, pues bueno, vamos a esperar qué, qué es lo que sucede con el conjunto de, de los Diablos Rojos del Toluca. Hoy sí creo que se están haciendo las cosas diferentes. Y, pues bueno, bueno vamos a esperar a ver qué, qué es lo que sucede con, con los
1: Diablos Rojos del Toluca, mi canal. Bueno, pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto ese es el panorama actual. Sí. De, de Toluca. Hasta este momento que estamos grabando, ¿eh? Siguen trabajando, una pretemporada intensa, una sí. pretemporada fuerte. Ojalá Muy que... Mucha oportunidad para los canteranos. Y ya ojalá lo que aprovechen, dicho ¿eh? dicho aquí, o sea...
0: Este... Iban a que fue capitán con la sub-20. Oscar Chávez, defensa de la sub-20. El mismo Brandon Sartaguín, que yo he dicho... Ese güey, pónganlo, porque... No, Brandon, a mí se me hace un jugadorazo. Tiene buena llegada, tiene buena altura, sabe, sabe concretar en, 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 la, en la pelota parada. Es un buen tipo. O sea, sí, tiene
1: buenas condiciones. Hay, ¿eh?
0: buen, hay buenas condiciones en, en, la, en las fuerzas básicas. Es algo que está trabajando Nacho no Ambris. Vamos a ver si se puede concretar. Pero bueno, déjanos también su opinión de, de todo lo que está sucediendo con el Deportivo Toluca. Y pues, pues vámonos, mi canal. Vámonos, mi canal,
1: porque ya nos la volvimos a prolongar. Sí, no Pero bueno. Esperemos que este capítulo sea de su agrado. Nos escuchamos la siguiente semana. Aquí en el Rincón del Diablo, mi querido canal. Bueno, pues como siempre invitar a la gente que nos sigue en redes sociales ¿no? Sí, saludos a toda la gente Del Rojo
0: 1917 A toda la gente que está sumando este proyecto Que nos pregunta que si es gratis Por supuesto que es gratis claro, si hasta Spotify, las pinches mentadas son gratis En Spotify, en Google Podcast Nos pueden encontrar ya en otras plataformas Ya, ya, nos, ya nos ofrecieron la opción De ser eh, en otras plataformas Ahí vamos a estar Saludos a toda la gente Y quiero mandar un fuerte abrazo Bueno, dos fuertes abrazos primer lugar, a, al buen eh, Juan Carlos Mendoza Bahía. El profe, profe Bahía, Mendoza. Fuerte
1: abrazo para el profe Ahí estuvimos Bahía. platicando
0: con él en la semana. Eh, nuevo director técnico de del Mazatlán, de femenil. Fuerte abrazo, profe. Eh, sabe lo que se le desea. Ya platicamos en la semana. Mucho éxito para el profe Bahía. ¿eh? Que le vaya súper bien. Y ojalá, pues bueno, que, que, que no venga acá con las diablas, con el mago Velasco, que está haciendo maravillas, ¿no? Eh, con el equipo femenil ojalá también que le vaya bien, ya estamos platicando con Carla, Carla Becerril ¿no? que, que es experta en este tema de, de femenil y también mandar un fuerte abrazo porque la semana, el próximo 19 de diciembre, estará cumpliendo años el buen
1: Jaimico, el gerente
0: el gerente Celestino Capuchino, el mismo
1: ¿no? que canta
0: sí un fuerte abrazo
1: para Alex Martínez que no se pierda un solo capítulo che, de no, este rincón. le Militar, un fuerte abrazo para, para el buen Carnal eh, ¿36? Alex 36 años ya, güey. Sí. No mames, sí. <ríe> 36 años. Fuerte abrazo para el buen Alex Martínez. Oye, yo también quiero mandar un, un saludo, fiel aficionado del Toluca, para Rodrigo en 1996 en en
0: Ay, mi funda, ¿Qué, qué, qué, ay, mi funda. Mi fundamento. No, no fuerte abrazo para nos él. Preguntaba no, no que, se vaya a
1: ofender el preguntaba que si era y... yo ahí en Twitter, que si era yo el que hacía el Rincón del Diablo, soy el mismo. Le mandamos un abrazo nada más para que
0: sí.
1: quede constatado que, que sí soy el mismo. Sí, claro. saludos el mismo por el buen abrazo.
0: Alex, feliz cumpleaños, que se la pasas toda la madre, bien pedote, aquí estaremos. Aquí estaremos en el Rincón del Diablo, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando, que nos sigue semana con semana. Quédese con nosotros, tendremos información concreta y real del Deportivo Toluca.
1: Fuerte abrazo, a mi canal. Vámonos, que tengan una excelente semana y aquí estaremos al pendiente de los Diablos Rojos del Deportivo. La Toluca. próxima semana, antes del 24, grabaremos, ¿eh? ¿Antes de Navidad?
0: Sí. Claro, regalo,
1: eh. busquen abajo de su arbolito, y va a estar el regalo navideño. Ahí
0: estamos regalando algo, eh. Del
1: Rincón del Diablo. Saludos. <música> I'm no.